0: Podimo. Las mejores historias en audio. Bienvenidos y bienvenidas a Bloopers, el podcast de Podimo en el que te cuento las cosas que no te cuentan sobre tus series y películas favoritas. Me he dado cuenta de que siempre que veo una serie, una película, lo que sea, voy corriendo a Google y busco absolutamente todas las curiosidades. Y así nace este maravilloso podcast, este espacio que se ha convertido en una especie de terapia donde os cuento cositas sobre el proceso de las películas, de las series, de los actores, o simplemente lo que a mí me da la gana, como si quiero venir a contaros mi vida, que para eso el podcast es mío, pero por favor no me abandonéis todavía. Mejor vea terapia de verdad. Antes de nada, como siempre, empiezo con una recomendación. Y en este caso, no os traigo una película, sino un conjunto de películas, o más bien un director que a mí me parece maravilloso y que me parece una obviedad decirlo, pero hay que decirlo. Y en este caso son las películas de Pedro Almodóvar, que, con, que tiene una carrera in cinematográfica impresionante de director. Hay películas más buenas que otras y otras que son. Obras maestras, completamente. Pero en conjunto, Pedro Almodóvar tiene una carrera impresionante. Hay que conocerle, hay que conocer nuestra cultura como país. Impresionante. Básicamente digo esto como digo, es una obviedad, porque Pedro Almodóvar lo mires como lo mires, es un maestro, es un grandísimo director, un gran contador de historias, pero desde España se le ha criticado muchísimo, como todo lo que tenemos, todo lo bueno que tenemos, constantemente, por hacer un cine, según algunas personas, básicamente mmm, que es un cine que no empatiza con el público, que no llega, que no cuenta la realidad. A mí, sinceramente, sin criticar, que no, que no tiene nada de malo, pero todas estas personas que dicen esto, me parece que son personas que no salen de la película de Antena 3 de la tarde, que hay personas que puede gustarte más o menos pero decir que el personaje de Pedro Almodóvar no empatiza con el público mira lo primero para ver realidad constante como si se tratara de un cuadro hiperrealista para eso me doy una vuelta por la calle que también es muy interesante pero para ir a ver cine a mí me gusta ver cine me gusta ver cosas que pueden parecer un poco más eh, desvirtuadas de la realidad y lo segundo es que Pedro Almodóvar no hace un cine que no sea real todo lo contrario, muestra una realidad, una realidad española, una realidad de la España profunda, una realidad rural. Y me asusta muchísimo cómo gran parte de la sociedad, por lo menos de la sociedad española, no ha visto nunca una película de Almodóvar o has visto una así de fondo la típica que ponen en la película del domingo de la televisión española, así que por favor, si tenéis oportunidad, poneos una película de Pedro Almodóvar que son una maravilla que como os digo, representan la sociedad española, nuestras raíces, la historia rural esas mujeres que sacan familias adelante con fuerza, con dolor, que es que no puede ser más claro, Pedro Almodóvar va directamente o sea, bebe directamente de Federico García Lorca, en resumen Pedro Almodóvar es nuestro Lorca contemporáneo, sé que tiene una filmografía extensa muy larga, así que os voy a recomendar Dar dos películas, la primera Mujeres al borde de un ataque de nervios nada más que decir, y la segunda que os voy a recomendar, que tengo que hacerlo, es Tacones lejanos, con esa Victoria Abril tan joven con Marisa Paredes, no os cuento más. Mi favorita es volver Joyas del cine español que hay que visitar y revisitar siempre que se pueda y que se necesite y desde aquí, desde este pequeño espacio que es Bloopers, por supuesto reivindico el cine español como un enorme referente, como lo que es porque somos referente mundial y todo ...todas esas personas que a día de hoy dicen... ...no veo cine español... ...porque es una basura... ...señor, usted, José Luis... ...se ha quedado en los años 90... ...que también se hacía muy buen cine... ...pero se decía esto constantemente... ...avance un poco... ...encenda la televisión... ...póngase una película en filming... ...y disfrute de la gran cantidad de actores... ...actrices, directores, guionistas, productores... ...que tenemos en este país... ...que son muchos y son maravillosos... ...y ya que estamos aquí... ...que ya llevamos varios capítulos de la segunda temporada de Bloopers... ...me puse a trabajar un poco... ...aquí la que trabaja soy yo... ...en qué serie, en qué película os podía traer para este capítulo... ...porque claro, ya llevamos unas cuantas temporadas... ...unos cuantos capítulos... ...hemos hablado con varios invitados... ...hemos hablado con varios de varios proyectos cinematográficos... ...de actores, incluso... ...de rivalidades y de premios... ...y por un momento tuve que revisar mi filmoteca... ...ya vista, ya todo lo que he visto... ...para ver de qué podía hablar... Y realmente no sé cómo llegué a este punto, no sé cómo hemos llegado a este momento, pero dije, ¿cómo no he hecho un programa de curiosidades de Juego de Tronos? Realmente no sé cuánto tiempo hace que terminó la serie de Juego de Tronos, ya sabéis que ahora se está haciendo como una segunda parte que en realidad ocurre 200 años antes de la primera serie de Juego de Tronos, pero actualmente no sé cuántos años hace que terminó la serie. Es cierto que ha habido temporadas mejores que peores, pero Juego de Tronos fue una serie que volvió a traernos de nuevo este mundo de fantasía ambientado en una especie de estética medieval, de Edad Media, que no ocurría prácticamente desde el Señor de los Anillos y que trajo después una enorme corriente de series que se basan en esta estética de manera muy amplia, como por ejemplo The Witcher. Eh, bueno, hay varias. Es que ahora mismo tengo los nombres, pero creo que los voy a decir mal. Bajo mi punto de vista, efectivamente, Juego de Tronos abrió la puerta de nuevo, dando un, un golpetazo a todo este género que a mí me encanta, me engancha, me flipa. Así que, chicos y chicas, empezamos con las curiosidades de Juego de Tronos, que ya os adelanto que no son pocas. Coged vuestras palomitas, que empezamos. Bloopers, el podcast más friki de todos. Y es que acabo de decir precisamente que Juego de Tronos nos volvía a traer esta estética medieval que no ocurría desde El Señor de los Anillos. Como sabéis, Juego de Tronos eh, es una serie que se basa en unos libros escritos por George R. R. Martin y que este señor ha dicho que efectivamente él bebía directamente del Señor de los Anillos. Curioso porque actualmente sabemos que hay dos series, una del de Señor de los Anillos, otra de Juego de Tronos y que se han convertido en competencia directa a día de hoy. Tanta es la influencia del Señor de los Anillos que ...cuando se creó la serie... George R. R. Martin se preocupó porque hubiese referencias directas. Por ejemplo, si nos fijamos en el trono de hierro que está fabricado de diferentes espadas, una de ellas es, a ver si lo digo bien porque a mí estos nombres medievales siempre me suenan un poco raros, Glamdring, que es la espada de Gandalf. Además de la referencia directa de este mundo de fantasía, George R.R. R. Martin ha dicho varias veces que se ha inspirado muchísimo en la historia de España y de Inglaterra sobre todo para contar la historia de Poniente y de Juego de Tronos. Esto me encanta porque realmente ha habido toda una población enganchada a Juego de Tronos cuando muchas de estas personas dicen que no les gusta la historia, lo que demuestra dos cosas, que la historia o no se enseña bien en los institutos o que no ponemos demasiada atención o las dos cosas. Además, el director se inspiró en muchos lugares reales para crear diferentes localizaciones de todo Poniente, que es el continente de Juego de Tronos. Por ejemplo, una de las edificaciones más importantes y más relevantes de la serie es el Muro. Por si no lo sabéis, el muro es efectivamente una enorme barrera, custodiada por lo que llaman la guardia de la noche, que sirve para separar Poniente de lo que ellos considera el pueblo salvaje, aunque realmente el muro se construyó para separar a los humanos de los caminantes blancos. Resulta que este muro existió en realidad y existe hoy en ruinas, o por lo menos está basado en esta edificación real. Y este es el Muro Adriano, una antigua edificación de 117 kilómetros de largo, que tenía 4 metros de altura y 3 metros de grosor, y que actualmente es una frontera simbólica entre Escocia e Inglaterra. Ya sé que os he contado muchas otras veces que los productores y directores normalmente piensan en actores y actrices, y que rara vez estos son los actores y las actrices que acaban haciendo el proyecto en sí. Ya sea, como he dicho siempre, porque tienen otro proyecto, porque cambian de parecer, porque no les gusta, por lo que sea. Pues en el caso de Juego de Tronos, Lena Headey, actriz que acabó interpretando a Cersei Lannister, no era la primera opción. Y por suerte acabó siendo ella, porque aunque me vayáis a cancelar en Twitter, yo es que soy Tim Cersei Lannister. Me encanta este personaje. Soy consciente de que es mala, de que es mala persona, pero es que me encanta su poder, me encanta cómo lo hace la actriz, me encanta cómo está construido el personaje, y es que la amo, la adoro. Creo que debería haber tenido un final, por lo menos... Por lo menos que le hubiese hecho un poco de justicia. Pero bueno, no voy a entrar en eso, que a día de hoy tampoco quiero hacer spoilers de esto. He flipado con las otras opciones porque personalmente no me pegan nada. La principal opción que hubo para hacer el personaje de Cersei Lannister fue Gillian Anderson, que la cual adoro. Seguramente os suene porque es la actriz que hace de Margaret Thatcher en The Crown o de la madre del protagonista en Sex Education. La quiero mucho, ya lo he dicho un montón de veces, pero yo personalmente no la veo para ser Lannister. Y la otra actriz fue Carisse Van Houten, que acabó interpretando precisamente a la bruja roja en Juego de Tronos, que se llamaba Melisandre. También pasó con el personaje de Jon Snow, que el actor principal iba a ser... Ewan Dreon, que es el actor que interpretó a Ramsay Bolton y que se acabaría enfrentando al personaje de Jon Snow en la Batalla de los Bastardos. Luego de pensarlo mucho, la opción final fue Kit Harrington. Y hablando de la Batalla de los Bastardos, que es una de las batallas que ocurre en Juego de Tronos, creo que es el capítulo de hecho 9 de la temporada 6. Está considerada una de las grandes batallas de la historia cinematográfica y es que todo el capítulo, absolutamente todo el capítulo es esta batalla, es una batalla de una hora. Para grabar este capítulo se tardaron 25 días, que es una barbaridad, y fueron utilizados 500 extras y más de 60 caballos. Está considerada no solo como una de las mejores batallas del cine, sino también como uno de los hitos de los grandes acontecimientos del mundo de la producción de televisión, ya que gracias a los efectos especiales pudieron crear, a partir de esos 500 extras, un total de 7.000 hombres. Después de hablarlo en muchas entrevistas, los creadores dijeron que esta batalla estaba inspirada en lo que pudo ser la guerra civil americana. Como las novelas de George rr R. Martin tuvieron tantísimo éxito, decidieron llevarla a la gran pantalla, pero HBO, creó un piloto que nunca, nunca hemos llegado a ver y que no llegó a convencer a los productores. Este piloto era completamente diferente. Para quien no lo sepa, un piloto es el primer capítulo de una serie que sirve también como de prueba para ver cómo funciona. En este episodio, Jamie Lannister y Cersei Lannister no eran hermanos y el primer encuentro sexual entre Daenerys y Cal Drogo no era una violación, sino que era sexo consensuado además los caminantes blancos tenían su propio idioma y hablaban entre ellos aunque no los entendíamos y ya sabemos que en la versión final los caminantes blancos realmente no hablan sinceramente no sé cómo se comunican aunque tienen su forma supongo y hablando del personaje de draenerys targaryen interpretado por emilia clark si tenemos que resaltar algo de este personaje un símbolo es su larga merena blanca pues durante el rodaje de todas las temporadas, Emilia Clark exigió que por favor le pusieran una peluca para no tener que decolorar su cabello y así destrozarlo. Pero en la última temporada fue ella la que le pidió al equipo de arte, al equipo de maquillaje y de peluquería que por favor le tiñesen el pelo de blanco, de rubio platino, para hacer un tributo a este personaje. Además, otro de los símbolos del personaje son, por supuesto, sus tres dragones, los últimos que quedan en todo Poniente, a los cuales le ponen los siguientes nombres. Raegal, Viserion y Drogon. Estos nombres hacen referencia directa a sus dos hermanos y a su esposo. Y no podemos obviar que fue uno de los personajes, a pesar de que a mí no me guste, pero bueno, esta es mi opinión, más populares de la serie y que acabaría teniendo el nombre de kalesi que es el título ostentado por las mujeres de los Kal. Este personaje llegó a ser Tan popular que hubo en España una gran cantidad de mujeres, en total 150, que le pusieron en 2016 el nombre de Kalesi a sus hijas. No quiero hacer muchos spoilers sobre Juego de Tronos por si todavía no lo habéis visto, pero no sé si os acordáis del capítulo de La Boda Roja. Incluso si no habéis visto la serie, si yo os digo Boda Roja, seguramente no se evoca absolutamente nada bueno. Como os digo, no quiero hacer spoiler todavía, porque, bueno, Juego de Tronos es sagrado, pero ya os puedo avanzar, lo que no habéis visto en la serie, que la Boda Roja mmm, muere o mueren bastantes personajes bastante importantes y queridos en la serie. Y es que si hay algo que caracteriza a Juego de Tronos, es que precisamente parece que los que van a ganar acaba muriendo por alguna razón horrible. Pues tanto George R. R. Martin como los productores han admitido que crear La Boda Roja fue muy difícil para ellos porque tuvieron que matar a personajes a los que le tenían un cariño muy especial. Además, recuerdo perfectamente cuando salió el capítulo de La Boda Roja que fue como de, los, de las primeras temporadas. No sé si fue la segunda o la tercera temporada. Vamos, que era prácticamente el inicio de la serie. Había habido personajes que habían muerto. Yo no digo que no, que habían sido un palazo. Pero La Boda Roja fue como el primer Hito importante de Juego de Tronos que nos dejó a todo el público flipando. Y es que recuerdo a la gente cabreada de verdad. O sea, recuerdo a la gente diciendo, voy a dejar de ver la serie, vaya mierda. Y, y me explotó la cabeza porque realmente vi el poder que podían tener las series en este momento. Otro de los hitos, y aquí sí se viene spoiler, que pasó antes de la Boda Roja fue la muerte de Ned Star. Y hay un momento que el personaje de Joffrey, personaje que todos, todo el mundo odia a muerte, lleva a Sansa, a la hija de Ned Stark, a ver la cabeza de su propio padre clavado en una pica. Es que el chico pues es majísimo, tiene estos detalles. Pues justo al lado hay una cabeza que resulta ser la de George Bush el antiguo presidente de los Estados Unidos. La gente se dio cuenta y los creadores de la serie dijeron que no era ningún tipo de mensaje político, que simplemente tenían un montón de cabezas de otros proyectos, otros muñecos que habían hecho, y decidieron reciclarlas y reutilizarlas para que fuera más barato. Al final, la cabeza de George Bush fue retocada por ordenador para evitar problemas legales. Y ya para acabar, antes de que le ofrecieran a George R. R. Martin hacer la serie, hubo muchísimas propuestas para que hicieran una película, las cuales... Rechazó todas porque él consideraba que era imposible resumir todo el mundo que había creado en dos horas, lo cual me parece muy inteligente porque al final tiene mucha razón. Y hasta aquí las curiosidades más importantes sobre la serie de Juego de Tronos. Ya sabes que como siempre tengo que dar mi opinión porque no me puedo callar lógicamente es una serie que si no habéis visto tenéis que verla sería muy hipócrita por mi parte decir que no, porque yo la he visto tres veces y, y tengo que decir que realmente no soy fan o no soy fanático tipo muy 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 friki de, de, de Juego de Tronos pero sí, me la he comido tres veces considero que el final de la temporada es decepcionante sí, considero que es una serie evidentemente que hay que ver también son ocho temporadas, y hay temporadas que literalmente son una obra de arte, interpretaciones que esta es otra cosa que quiero decir, que parece que los actores cuando hacemos de determinados estilos o géneros, como puede ser de repente este tipo de ciencia ficción series que están un poquito más alejadas de la realidad, automáticamente se nos considera como malos actores, pero es que no es así, en Juego de Tronos tú puedes hacer un personaje impresionante como hacen muchos mucho de los actores y las actrices que trabajaron aquí. No voy a decir nada más de Juego de Tronos porque ya se ha dicho mucho, así que nos vemos en el capítulo de la semana que viene. Espero hacerlo mejor. Soy Jaime Riva y esto es Bloopers.